0: Hey, hola, bienvenidos al episodio número 143 de Caramelos. Soy Agnus Cracks. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Ah, sí, un episodio más de Caramelos y qué increíble poder estar aquí con todos ustedes. Gracias por escuchar, por darse el tiempo a ah, donde sea que te encuentres, en lo que te encuentres haciendo. Gracias por darte el tiempo de escucharme. Ah, pero también sería increíble que si este episodio te gusta o alguno de los anteriores ha conectado contigo. Pudieras compartirlo en tus redes sociales, darle like o cualquier tipo de promoción que puedas hacer para hacer más grande la comunidad de caramelos. Y también eh, me encantaría conectar con todos ustedes, así que escríbanme eh, cualquier comentario, un saludo, lo que ustedes quieran. Pueden escribirme, estoy como arroba en Twitter o en Instagram, Ya, yeah. entonces sería, sería muy bueno saber, saber de todos ustedes. Ah, dicho todo eso, los anuncios eh, de siempre, <risa> vamos pues a lo que nos compete esta semana. Ya, Como algunos saben, ah, formo parte del de equipo de una iglesia local aquí en la ciudad de Saltillo y tengo ya algún tiempo, algunas temporadas, eh, dando un webinar. Ya Ahí se abrió la oportunidad de dar... Eh, en sí pues un seminario en línea, <ríe> eh, y desde el inicio toda la temática que siempre escogí o que me dieron la oportunidad es de, de estudios acerca de la Biblia. Entonces hemos hablado de profetas, algunos eh, inicios del Antiguo Testamento, eh, eh, actualmente nos encontramos en eh, las, la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, ya estaba tratando de recordar cuál otro, pero sí, fue Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis ya con algunas eh, bibliografías y algunos datos que he tenido oportunidad de aprender de otras personas que admiro y que ya me han nutrido mucho, es como llevamos esos webinars. Eh, lo padre del webinar es que es una, un lugar donde eh, mi intención siempre es poder, igual que en caramelos, <risa> eh, dialogar, ya, hablar con, con los que están ahí. Entonces, más que una este, predicación, porque no predico ahí, <ríe> sino es más bien un, eh, datos históricos, contextos de lo que está sucediendo y que va, vayamos juntos formándonos un criterio tal vez nuevo, eh, a dudar ciertas cosas, preguntarnos cosas y ir construyendo ya o deconstruyendo algunas ideas que, que pudiéramos tener. Ya, y esa es la intención siempre de, de, de mi webinar. Entonces, uh, sería increíble que si a alguien de ustedes le interesa participar en ese webinar, bueno, pues escríbanme y les mando por ahí el link. No tiene ningún costo, es este, les digo, es parte de la organización de aquí de la iglesia, pero está abierta las puertas para todo aquel que quiera participar en ese webinar. Ya. Ah, y digo esto porque esta próxima semana es webinar. Actualmente solamente tenemos una vez al mes. Entonces esta, esta semana, justo esta que estás escuchando este episodio, Uh, va a haber webinar el miércoles, miércoles a las 8 de la noche. Entonces están todos ustedes invitados y me estuve preparando. Normalmente dejo, ya saben, procrastinar eh, es mi pasión <ríe> y dejo para el último. Pero esta semana previa y estos últimos días he estado ahí masticando lo que, lo que vamos a ir viendo esta próxima semana. Y haciendo eso, me vino la idea de hacer una pequeña uh, Defensa. <ríe> una defensa tal vez a mí de construcción, una defensa a lo que normalmente uh, pudiera tomarse como que estoy en contra de la Biblia <ríe> o que estoy en contra de todo y a favor de nada. ya yeah. Entonces quiero hacer esta defensa con algunos elementos que he aprendido de increíbles maestros, de lecturas a las que he tenido la oportunidad de acercarme. Que han ido, sí, en parte de construyendo mi fe, pero también dándole una forma mucho más sólida, robusta y un entendimiento mucho más uh, aterrizado a algo que simplemente por años yo había creído nada más porque ya, yeah, porque tenía que creer. Porque si no creía era pecado, porque si no creía estaba fuera del orden de lo que Dios decía yeah, y tenía que omitir dudas y tenía que omitir cosas que no me venían del todo... Eh, con sentido a mi cabeza, ya. Yeah. Utilizo mucho esta analogía. y La he utilizado aquí en Caramelos y la vuelvo a decir. <ríe> y es que muchas veces pensamos que la Biblia, ya... Yeah la palabra de Dios o como la quieras conocer ese libro que tiene uh, dos partes antiguo y nuevo testamento ese libro misterioso que se lee los domingos en las reuniones de la iglesia ya yeah. <ríe> la Biblia pensamos que es un libro así mágico que apareció de la nada no que se abrió el cielo que nubes se movieron, entonces apareció un rayo y un rayo cayó sobre una montaña y dejó caer eh, algunos textos que eran inspirados por Dios ah, y entonces el hombre los iba a tomar y eran a, iban a ser el manual de usuario <ríe> ya el, 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 el que me acerco y ahí voy a encontrar paso A, B, C para entonces vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que sea plena y una vida en la que me lleve a ser feliz y ahora sé que al momento de decir esto, eh, pueden notar mi sarcasmo. <ríe> y sí, es, suena sarcástico, suena torpe. Nadie pensaría eso. Realmente, si yo propongo esa idea de que es un libro que apareció ahí, eh, que se descubrió y que entonces ha trascendido años tras años, y es que en realidad no fue así. <ríe> no funcionó de esa manera y no funciona de esa manera la palabra de Dios. Yeah. Y quiero centrarme ahora eh, en el Nuevo Testamento, en lo que nos enseña de Jesús, porque, ¿ves? Existe esta, esta teoría o esta idea, o al menos yo tenía la idea durante muchos años, que el Antiguo Testamento era como... No era tan importante, pues no, no, no valía tanto la pena porque uh, en el Nuevo Testamento se menciona a Jesús. Entonces Jesús viene a cumplir todas esas promesas y el Antiguo Testamento era más eso, eran entender que había una promesa de Dios que se cumplía en el Nuevo Testamento y por años pensé que el Nuevo Testamento era el plan B de Dios, ya es como eh, la, la humanidad no pudo salvarse sola, entonces tengo que a, echar eh, mano del plan B, que es Jesús y es el Nuevo Testamento. Entonces, si lo pones desde ese ángulo, ah, pues sí, no tendría mucho sentido acercarse al Antiguo Testamento, sino pues acercarme al Nuevo Testamento, la, que es la parte en donde Jesús viene a mostrar su obra y viene a enseñarnos lo que es vivir y toda su predicación y todos lo, los acontecimientos que hizo, toda su obra. Y este podcast va a tener algunos tintes académicos, aunque no me considero para nada un académico. En todo caso, seré un aprendiz de aprendiz de aprendiz de académico en teología. Ya, yeah. pero sí... Eh, por años yo pensé eso, ¿no? Entonces decía como, ah, el Antiguo Testamento tiene buenas cosas, pero siempre van a apuntar a Jesús, eh, lo importante está aquí, lo importante está en el Nuevo Testamento. Y entonces yo hacía esa división y dejaba de lado el Antiguo Testamento y no fue sino hasta después de muchos años que empecé a encontrar muchas más <risa> dudas. Eh, cosas que me hacía, me brincaban en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. Y por años me clavé mucho más en tratar de entender el Antiguo Testamento, dejando de lado el Nuevo Testamento, como diciendo, ok, ¿por qué existe esto? ¿No? Fue, tal vez pudiera ser una de mis primeras dudas a, a las que me enfrenté en mi fe. Dice, ¿por qué existe eso? O sea, ¿de cuál es la razón? y... y Sí, de que esté escrito eso y cuál es la razón de que esté escrito un Nuevo Testamento. Tal vez deberíamos simplemente omitir el Nuevo Testamento. Entonces, como les digo, nos vamos a poner un poco académicos y déjenles doy algunos datos históricos acerca de cómo y por qué se dividió la Biblia en dos. Yeah. La división actual que tenemos en una Biblia, que pues que estoy seguro que casi todos tienen una en su casa y si no van a una aplicación, van a encontrar que existe la parte 1 y la parte 2, la parte del Antiguo Testamento y la parte del Nuevo Testamento. Ah, la parte del Nuevo Testamento va a marcar la obra, vida, eh, antecedentes, eh, milagros, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús cuando que la... Parte anterior va a hablar de la historia de la voz profética, de la voz de denuncia del pueblo de Israel. Ya, toda su historia, cómo es que nace ese pueblo, cómo es que convive con otras culturas, cómo es que son sus reinados, cómo es que es su decadencia, cómo es que son sus exilios, ya, toda esa cosa. Todo lo que puede conllevar esa parte. Pero en realidad, esta división, ya, que existe en la Biblia, como hoy la conocemos, es una división que los cristianos creamos. ya no, no Nadie más lo hizo, sino fue cristianos dividiendo la Biblia, diciendo esta es la parte a partir de Jesús y esta es la parte anterior a Jesús. Ya. Eh, y esto fue muchos años después de la vida de Jesús. Muchos. O sea, eh, tal vez 140 años después inició un tipo, <ríe> un hereje, porque es catalogado por la iglesia como un hereje, que se llama Marción de Sinope. Marción de Sinope eh, decidió empezar a escoger algunos libros, algunos textos, más bien textos, no eran libros, perdón, uh, que anunciaban a Jesús. Para Marción de Sinope, siendo ya cristiano, su padre era cristiano, uh, él decide o siente una pasión por... Eh, defender la fe cristiana por de defender el, el seguir a Cristo y entonces lo que él hace es que empieza a, a tomar algunos textos que existían ya algunos evangelios que existían algunas cartas escritas por el apóstol Pablo uh, las toma y él decide que esos van a ser los libros que deberían de contar ahora Marción de Sinope no hizo gran cosa más que ser Uh, el iniciador, el encendedor, el, el foco de alerta para que entonces se empezaran a juntar algunos cristianos ortodoxos, que cristianos de hueso colorado, que decían, hey, lo que está haciendo este tipo no está bien. Entonces, uh, porque en realidad lo que Marción de Sinope hacía era odiar el Antiguo Testamento, tomar el Nuevo Testamento y decir, lo otro no sirve, lo desechan, esto es lo que debemos de tomar como la palabra de Dios que era el Nuevo Testamento, pero para él había muchas cosas que no tenían sentido, siendo un tipo catalogado por la academia excesivamente dualista, al grado de decirles, él decía, el Antiguo Testamento no sirve, el Nuevo Testamento sí sirve, ya. Yeah. Entonces, desde ahí nacía su propuesta sumamente dualista. Ah, entonces, esta, este hecho de él estar levantándose y, y proponer una nueva Biblia, por así decirlo, una nueva palabra de Dios, ah, la cosa con Marción de, de Sinope es que él no solamente hacía eso, sino que había ideas y cosas que a él no le parecían tan bien, de, de, ah, incluso de la nueva Biblia que él proponía, que era el Nuevo Testamento, eh, en el que, por ejemplo, eh, las primeras... Eh, versos de Mateo, si no me equivoco, de Lucas, perdón, eh, el 1 y el 2, el capítulo 1 y 2, él los elimina completamente porque toma mucho de la historia del Antiguo Testamento. Entonces él, como está en contra de eso, uh, él dice, quítalo. Y, y él empieza a crear como su nueva Biblia, Marción de Sinope. Entonces uh, eh, los cristianos ortodoxos deciden por primera vez juntarse a tomar una decisión y decir, bueno, tenemos... Toda esta información, tenemos estos textos, tenemos acceso a ellos, ¿cuáles van a ser los correctos? Entonces, el proceso de decidir cuál fue el canon, o los libros a los que, que están dentro del Nuevo Testamento, no fue un proceso lento, ya, fue un proceso largo a través de concilios, y ¿sí? que es un concilio donde se juntan eruditos, estudiosos, a personas que, no sé, tienen... Eh, años estudiando, tienen eh, mucha experiencia, tienen eh, su vida dedicada a eso, y en, en eso ellos toman la decisión juntos en ese concilio. Ahora, imagínense todo un lugar de miles de personas, no miles, cientos tal vez de personas, ah, decenas de personas tal vez, estoy exagerando con cientos, no sé cuántos, pero en esos concilios es que a través de pues, tomar un diálogo, de si decidir esto sí, esto no... Eh, Estira y Afloja decidieron, uh, uh, sí, hacer un canon ya específico de esto va a ser el Nuevo Testamento. Y así es como nace el Nuevo Testamento. Entonces, uh, hay algunos datos históricos que datan desde el año del, mm, del 170 en la Era Común, 180 de la Era Común, que existe el, ca el primer canon eh, que nació por ahí, era el canon de Muraturi. Muraturi, yeah, en, mil, en 170 eh, de la Era Común. Yeah. Y todo este proceso, les digo, es una estira y afloja de una comunidad que está tratando de ponerse de acuerdo. Incluso después del siglo III sigue habiendo dudas de algunos libros como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Judas, Apocalipsis y algunas cartas de Juan. Yeah. Entonces, aún después de, no sé, 300 años después, a uh, sigue habiendo dudas si esos textos tenían la validez o tenían el peso necesario uh, por este concilio para que entrara dentro del canon. Yeah. Así que así es como se forma en la Biblia. <risa> así es como se decide que ciertos libros puedan entrar y otros no. Es lo mismo con el Antiguo Testamento. A través de concilios, a través de judíos ortodoxos que deciden eh, acercarse a los textos que tienen y decir, este va a ser el Tanaj, este va a ser la Biblia, este va a ser en lo que vamos a creer, es lo mismo, ellos desechan algunos, toman otros, y entonces eh, se hereda esta, esta eh, tradición de hacerlo, y a través de ciertas personas, estudiosos de la época, gente que tenía acceso a esos textos, deciden crear un concilio. Y entonces, no es hasta el siglo XVI ya yeah. Eh, en el concilio de Trento, que es más o menos por el año de 1545 hasta 1563, es que se decide eh, a cerrar el canon de lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Yeah. Los libros que existen en el Nuevo Testamento no fueron decididos sino hasta 1500. Yeah. O sea, relativamente hace menos de 500 años, o más, perdón, 600 años es que se decidió la Biblia como tú y yo hoy la tenemos después de eso hay muchas traducciones ah, hay muchas formas en las que eh, alguien interpretó algo pero al fin hasta el 1500 es que se decide eh, crear el primer canon del Nuevo Testamento ah, porque ves por años yo pensaba historias eh, que había escuchado, ni siquiera las tenía documentadas como tal, ni siquiera sé de dónde las sacaron, pero las escuché en seguramente en alguna iglesia, seguramente en alguna duda que, me que cuestioné a alguno de mis pastores cuando estaba niño, y es que escuché esta historia, y seguro, no sé, si tienes años en la iglesia, y si no, déjate cuento lo absurdo de esta historia. <ríe> ah, la historia cuenta que en el concilio de Nicea, ya... Esta, pusieron todos los libros, pusieron todos los textos que existían y entonces se golpeó la mesa y los textos que, perdón, que caían al piso entonces eran los textos que no uh, iban a pertenecer al canon, como si el Espíritu Santo moviera esa mesa y entonces los textos eh, que se mantenían ahí iban a ser los que Dios quería que se mantuvieran. Ya, yeah, sé que esto suena absurdo, sé que esto suena, a, <risa> eh, no sé, mágico, pero sí, mucha gente cree esto. Yo por mucho tiempo pensé que algo así había sido, ya que, que había tanta información, que había tanto de dónde tomar, que la única forma de tomar una decisión final era esta. Entonces, realmente existe una teoría de que en el concilio de Nicea funcionó esto y, y pasó esto. La cosa... ...con la Biblia... ...y es aquí donde llego a mi defensa... ...para mi fe y mi deconstrucción... ...es que pensamos que la Biblia funciona así... ...que, que si bien pudiéramos tratarle... De, ...de torcer el brazo a lo que estoy diciendo... Y entonces pudiéramos decir, porque lo he escuchado también, la teoría de, no, 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 o sea, claro, fue escrito por hombres y se pusieron de acuerdo, y, pero quien escribió de, de lo, las personas que escribieron eso, que se sentaron sobre una mesa y tomaron lo necesario para escribir en la época, fue como si entraran en un trance donde el Espíritu Santo los poseyó y empezaron a escribir. Ya, yeah. esa es la, la respuesta uh, más lógica que no tiene nada de lógico, pero la más eh, contundente que puedes escuchar de cualquiera. Yeah. Y puede ser que sí, puede ser que podamos encontrarle sentido a esa respuesta. Pero para mí no era suficiente <risa> uh, y no sé, creo que no es suficiente solamente decir alguien por inspiración divina en un momento se sentó, entró en un trance uh, místico, mágico y empezó a escribir eh, con su puño y letra lo que el, el Espíritu Santo le dictaba. ya yeah. Y creo que eso deja de lado muchas de las cosas que están en la Biblia y que no podemos ignorar como la humanidad. Ya lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a decir. La Biblia es tan uh, espiritual, tan divina como tan humana. Porque hay tantas cosas de la humanidad marcadas ahí. Hay tantos relatos que escuchamos y que vemos ahí en donde vemos realmente una tensión del hombre tratando de, de, de describir a Dios o a su Dios o al Dios que entiende en el momento ya yeah. Y creo que eso es lo increíble de la Biblia, esa tensión que existe entre lo divino con lo humano, entre lo que es de Dios en, y con lo que nosotros como hombres y mujeres tratamos de entender a Dios. ya yeah. Entonces para mí el Nuevo Testamento no funciona de esa manera, en donde uno de los eh, seguidores de Jesús, llámele Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso Pablo, uh, entró en ese trance y empezó a escribir. Yo creo que el proceso en el que uh, la, el Nuevo Testamento, o la, al menos las historias de Jesús, nos llegan, es un proceso mucho más complejo y es un proceso mucho más enriquecedor y es un, un proceso en el que nos permite ser parte de... Pero también, si dejamos de lado estos elementos, nos podemos perder en, el, en la, ya no sé si llamarlo en la ignorancia, en la uh, dependencia de lo que simplemente ahí está escrito. Y tratamos de traducir punto y coma específicamente porque ese punto va a marcar una diferencia en lo que quiere decir. Ya, yeah. cuando creo que es mucho más complejo que eso, pero a la vez trae una respuesta mucho más sencilla a lo complejo que es eso. ¿Ya? Y me explico, para mí el proceso en el que el Nuevo Testamento nos llega, lo que es la parte de Jesús, ¿ya? la manifestación uh, de, de, de Jesús en este mundo, van a ser de esto. Es un proceso histórico comunitario. ¿Ya? Es un proceso en el que no va a participar solamente una persona, sino una comunidad de fe un equipo, personas que estuvieron cerca, que vivieron a, a la par de Jesús, que estuvieron compartiendo sus enseñanzas, que estuvieron compartiendo sus vivencias, milagros, todo lo que Jesús hizo, toda su obra, una comunidad de fe. No solamente una persona, sino varias personas. Y tengo varios puntos para sustentar esto. <ríe> lo primero es, a Jesús no hablaba... Hebreo. Jesús hablaba arameo, ¿ya? Era la lengua, eh, tal vez sí hablaba, conocía algunas pala palabras en hebreo, tal vez hablaba fluido hebreo, no lo sé, pero la lengua de la época, lo que se hablaba en ese momento era arameo, que era una lengua mucho más eh, popular, mucho más eh, de la raza, por así decirlo, <ríe> así decimos en México, ¿ya? Entonces todo lo que Jesús predicó, enseñó, habló en su día a día estaba, estaba hablado en arameo y toda la gente que convivía con él hablaba en arameo. Sí, en la época eh, no podemos dejar de lado que Roma está conquistando esa zona del mundo ¿ya? y lo que hablan los romanos es griego. Tal vez había algo de latín por la época, en fin... Pero son estas cuatro lenguas que están por ahí. Pero la principal es el arameo, ¿ya? Entonces, todo lo que Jesús habló y enseñó está en, ese, en esa lengua, en arameo. Segundo punto. Es todo lo que impactó lo que Jesús enseñó a esas comunidades, ¿ya? Entonces, el proceso histórico de la comunidad va a ser determinado, primero, que hay una lengua principal en la que está hablado todo esto, que es el arameo. Segundo el impacto de lo que causaban esas enseñanzas en el entorno en el que Jesús se desarrollaba. Ya. Tercero, había que preservar esos testimonios. ¿Y cómo se preservaban esos testimonios? De boca en boca, en, de, de, de historias. En ese entonces no era tan sencillo escribir, no cualquiera escribía. Pocas personas tenían la capacidad de escribir en, ese, en esa época. Entonces, la manera más... Sencilla era preservar esas historias contándolas. Entonces ahí vemos una participación mucho más activa de una comunidad. Cuarto punto. Recolectar esa memoria, incluso... Depurar, o sea, decir, no, 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 eso no fue así. A ver, acuérdate bien. Mira, acuérdate que estábamos parados de esta manera, estábamos en este lugar, y entonces lo que dijo fue esto, no, no, yo escuché esta otra cosa. Y entonces un diálogo de estira y afloja en el que se decide tomar. Sí, ok, lo, tal vez lo importante que Jesús nos quiso decir en esta parábola o en esta enseñanza está en este, en este punto, ¿no? Y entonces ah, ahí lo, lo, lo anotaba, ¿no? Lo que. Lo, lo, lo en concilio decían correcto, esta es la forma esto es lo que Jesús quiso decir todos estamos de acuerdo, sí, perfecto pero ahora vendría el siguiente y último punto, era escribir ahora todo eso en la lengua de la época que se permitía escribir que era el griego entonces el proceso histórico comunitario lleva todas estas fases Jesús habla en arameo él impacta con lo que predica, se preservan estos testimonios, se eh, recolectan, se juntan, pero también se depuran los que no tienen tanta importancia, los que, no eran, los que no se ponían de acuerdo. Y al final, ahora viene el trabajo de escribir eso al griego. Y entonces ahora había que traducirlo. Y todos saben que cuando... Eh, si alguien domina a la perfección dos eh, lenguas, sabe lo difícil que es expresar una cosa en cierto idioma. Ya, hay que darle interpretación, hay que darle intención, incluso cambiar palabras, incluso cambiar eh, tonalidades, incluso cambiar eh, formas y, y dichos, agregarle... Eh, sí, tal vez esa es la palabra, dichos para dar un entendimiento mucho más real de lo que se quiso decir en cierto lenguaje. ¿Ya? Entonces, eh, lo, que, lo que viene a ser eh, lo increíble del Nuevo Testamento es, es esa parte. Es un proceso histórico en comunidad, una recolección en comunidad, ¿ya? juntos tomando la decisión de qué es lo que Jesús nos quiso enseñar y qué es lo que Jesús nos vino a decir. Ahora viene el lado oscuro de esa moneda, ¿no? Y es que, uh, pues, hay intenciones. Siempre existe una intención sobre cada cosa. Siempre existe, eh, no sé, el, el, el querer sacar provecho de eso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y es nuestra humanidad que está impresa ahí. Les pongo un ejemplo muy básico de todo esto. Jesús, Jesús nunca predicó de sí mismo, <risa> El mensaje principal de Jesús era establecer el reino de los cielos. Él mismo lo dijo. Yo he venido para establecer el reino de los cielos. ¿Ya? Su predicación, su mandato era predicar que el reino de Dios ha llegado. Incluso el mandato que le da a sus discípulos en la misma Biblia es vayan y enseñen esto. Prediquen que el reino de los cielos ha llegado. ¿Ya? Esa es la predicación principal. ¿Pero qué es lo que empieza a hacer la iglesia? La iglesia empieza a cambiar ese mensaje. Y entonces ahora el Nuevo Testamento se vuelca a predicar a Jesús. Y entonces pensamos que el Nuevo Testamento, su principal, eh, no sé, meta es predicar a Jesús. Cuando Jesús no quería predicar de sí mismo, sino lo que él quería predicar era el reino de los cielos. Ahora esto no es que esté mal. Porque si bien creo que el Nuevo Testamento eh, nos predica las enseñanzas de Jesús y así podemos entender a, a través de él que el reino de los cielos se establece, es una forma en la que yo lo veo. ¿ya? Pero ahí podemos ver los intereses que están mezclados. ¿ya? Las formas en las que la iglesia, según la época, según las necesidades, según... Eh, sí según su, su hambre de, de querer conquistar cierta cosa en la mente de las personas o lo que sea, ya transforma ese mensaje. Entonces Jesús nos predica de establecer el reino de los cielos, pero la iglesia empieza a predicarnos de la muerte y la resurrección de Jesús. y Entonces la iglesia va a apuntar todo hacia eso. Y cuando nosotros leemos el, el, el verso, los versos y los textos y la predicación principal es muerte y resurrección, todo lo vamos a filtrar por eso. Yeah. Y dejamos de lado tal vez la, el punto principal que era establecer el reino de los cielos. Yeah. <ríe> y esa fue la parte académica de Caramelos hoy. <ríe> Pero con todo esto historia, y espero no haberlos aburrido, ya les digo, si quieren aprender mucho más de lo que estamos haciendo ya, en los webinars, este, ya sería increíble que formen parte de estos webinars. Uh, eso es lo que estamos haciendo. Actualmente estamos estudiando el, la Biblia, el, perdón, la vida de Pablo, eh, es con algunas, eh, un, un increíble li libro que tengo ahí de Antigrith, Estamos acercándonos a lo que fue su vida eh, Algunos datos históricos Y complementamos con algunos otros comentarios eh, ya yeah, Y algunos estudios que, que he tenido la oportunidad de acercarme yeah. ah, Pero con todo esto quiero dejarles pensando en algo <risa> este, Porque tal vez escuchas caramelos y nunca has abierto la Biblia yeah, y ya Y podrías decir, qué aburrido lo que me está diciendo <risa> Ya, yeah, pero estoy seguro que te has acercado de alguna manera en tu espiritualidad. Yeah. Y ves, esa parte de la espiritualidad eh, tiene una peculiaridad, o al menos yo la he descubierto y creo que a quienes he tenido la oportunidad de preguntarles o de ver o de, de, de participar en, 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 con ellos en algún momento, ya yeah, la, la espiritualidad tiene un hambre yeah, de, de, de conectarnos con algo de conectarnos con Dios. Y a veces esa conexión eh, que es natural en nosotros, la terminamos eh, cortando o conectando a lo que nada más se nos dijo. ¿ya? Y, y, y creo que espiritualidad tiene la, la, la capacidad <ríe> eh, dentro de la misma eh, hambre de conexión que tiene dentro de nosotros de ayudarnos a preguntarnos cosas, a cuestionarnos a acercarnos de manera más crítica, pero no crítica en el sentido de a uh, menospreciar todo, de decir todo está mal, uh, todo está equivocado, yo tengo que encontrar la respuesta correcta. No creo que esa sea la forma, sino que no, cuando una espiritualidad está viva, va a tener esa capacidad de, de despertarnos, a cuestionarnos, a cuestionarnos a uh, qué es lo que creo. ¿Por qué lo creo? ¿Qué me llevó a creer esto? ¿Estoy bien con lo que creo? Eh, ¿Lo que me dicen otros de lo que creo es lo que yo quiero sentir o es lo que yo quiero entender? ¿O por qué no lo entiendo? Si yo pudiera decir algo acerca de la espiritualidad que todos deberíamos de vivir. Es una espiritualidad que se conecta constantemente con Dios. ¿Ya? La Biblia es una increíble herramienta para acercarnos a esa espiritualidad pero también lo cotidiano, también el día a día, también el cuestionar lo cotidiano, también el cuestionar lo mismo que está escrito en la Biblia. Y elementos como esto, ¿eh? estudiar desde el punto académico algunas de las cosas, ¿ya? a mí me han traído, han sido como un bálsamo para mí. ¿ya? Han traído respuestas que no son respuestas de blanco y negro, que no son respuestas tal vez uh, contundentes, sino que son respuestas que dejan abierto un panorama uh, en el que puedes posicionarte en diferentes ángulos y posiciones y puedes apreciar lo increíble que es Dios, el amor infinito que nos tiene y también ver la humanidad tratando de describir a Dios y de mostrarnos a un Dios. Si bien no creo que muchas de estas personas lo hayan hecho con una mala intención, <ríe> ¿sí?, no creo tal vez que la iglesia en algún momento empezó a predicar a Jesús uh, Más que el, la, el establecer el reino de los cielos Porque simplemente querían algo malo Tal vez era lo que se necesitaba en la época Tal vez era lo que el, la gente necesitaba escuchar yeah, Y es válido Pero esa es mi defensa <ríe> A la Biblia yeah. Una defensa que Muchos podrán pensar, ah, tú no crees en la Biblia, tú estás en contra de ella. Ya, tú todo lo cuestionas y cuestionar es estar en contra. Dejemos de lado esos pensamientos dualistas en el que por preguntarnos algo, cuestionarnos nuestra fe, pareciera que estamos en contra de la fe de muchos o incluso desde el, de la que se nos ha enseñado o de la que nos han heredado. Ya, cualquiera que sea el caso, yo te invito a que te conectes con tu espiritualidad. Y una espiritualidad viva, una espiritualidad que late, yo creo, en lo personal, que es una espiritualidad que te va a llevar a preguntarte porque tiene hambre de conectar con Dios. Yeah. Muchas gracias por escuchar Caramelos. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. I got this feeling that I just can't shake, nothing can keep me from you, nothing can keep me from you, Ooh -ooh. I follow the moon from the dark to the break of dawn, we let it loose,